0: Så då sitter vi här i ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi kastar oss rakt in i avsnittet genom att låta vår gäst få presentera sig med fullständigt namn. Carl
1: och Emil Risberg, född Persson men gift Risberg. Ålder? 42 för nu det till. Bor? Höganäs, nordvästra
0: Skåne. Ja, det spelar på liksom. Jag har ju fått några som tycker att det har varit mycket, mycket västsidan Skåne där. Men det är, det är mycket bra innebärande kompetens om borden i trakterna. Ja, det är kvalitet här nere. Favoritlag?
1: Eh, ja, det är väl några stycken så tänker jag. Jag är inte speciellt fotbollsintresserad för det brukar vara så klassiskt att man tar vårt fotbollslag kanske. Jag spelar fotboll och gillar att följa tränare och annat inom fotbollen men har inget favoritfotbollslag. Däremot så följer jag hockey desto mer, framförallt Sol Uppväxt ett kvarter från den gamla isladan i Engelholm som nu mer ombyggd det heter Katena Arena. Så Rögle BK är grön och vit kan man väl säga. Så det där är ett favoritlag eh, Sen har jag ju då även ett, Skaffat mig ett litet blått hjärta utifrån den klubben jag är i nu eh, Utan tvekan Och sen har jag även faktiskt Dottons innebandylag i Höganäs IBF Så det blir inte ett utan några stycken
0: och När du då kollar på någon match Med någon av dina favoritlag då, som vi kallar dem, Kan du njuta av matchen Som en ren supporter Eller liksom känner du att du fastnar i någon form av Tränarroll att sitta och analysera Och liksom tänka i de banorna
1: Eh, det skulle i så fall vara hockey, eh, där jag kanske äh, gör lite både och eh, faktiskt så. Eh, men där jag ändå kan liksom bara njuta av spelet utan analysera för mycket. Inneband är lite svårare eh, och framförallt dotternslagnar man dessutom är tränare. Så, så är det, ja, det är svårt då <laughs> ibland. Liksom bara stå och njuta av det utan att bli liksom indragen i det. Jag. Utifrån lite andra aspekter som man som och tittar på. Så det är både också.
0: Har du någon förebild eller någon inspirationskälla i tränarrollen? Någon du känner gör, den här gör väldigt bra saker, du hämtar saker. Och, eller energi till ditt eget ledarskap.
1: Såklart, som jag tror för många andra så har det varierat genom åren. Jag tror att man började med tränare som man själv har haft Vilket är inte är alls ovanligt man gör, Att man, man tittar på liksom goda exempel Som man själv har upplevt Och så försöker så man liksom göra som dem Någonstans eh, Senare år så Plockar man väl lite mer just nu Så har jag själv snurrat in lite grann På eh, Kopplat till alltså, spelet eh, Försökt att titta lite på fotboll Och då landat i en del eh, en del namnkunna tränare som dessutom det finns tillgängliga dokumentärserier kring. Och få lite inblick i liksom hur de jobbar i sitt tränarskap. Så att nu är jag inte så aktiv tränare då, mer än i mitt dotters lag. Så det är en viss skillnad från liksom högarnas innevarande förening till Premier League-fotboll. Men det tror jag att det är ett spel som bygger på samma saker. Så att, ja. Så det är väl där någonstans Tror jag
0: Kan det finnas, jag tycker det här är väldigt intressant För det är ju många som tittar på Mycket idrott, som du nämnde Premier League, Seriala Liga Högställigen innebandy, kan det finnas En risk att man försöker plocka med sig saker Från yttersta världseliten Sen till sitt ungdomslag Och liksom försöker lära ut för svåra saker
1: Ja det är klart att risken alltid Finns kopplad till det Tror jag, men, men någonstans så Eh, alltså, det som händer i spelet är ju trots allt ändå samma saker eh, men omställningar från anfall till försvar och försvar till anfall sker ju när mina tjejer spelar innebandy även om det kanske då sker lite oftare än det skulle ske i en Premier League-match för fotboll eh, sen är det klart att eh, det går ju inte att översätta allt eh, utifrån språkbruk och, och sådana bitar men eh, jag tror att någonstans man kan hitta lite saker här och där för så får man absolut anpassa utifrån nivån och vad spelarna är mottagliga för och så vidare. Kanske vi kommer in på scener utifrån liksom olika åldrar och sådär. Men, men jag tror att, vi, vilket också många tränare gör precis som du säger, tittar på olika idrotter och hämtar inspiration och framförallt idrotter som då bygger på samma principer som handlar om samma saker. Om det så är basket, hockey, fotboll så, så, så finns det onekligen saker att hämta.
0: Om vi tittar lite mer på din, du nämnde ju att du tränar i dotterns lag men om vi backar bandet på innebandyresan att vart startade din innebandyresa och hur har den sett ut sedan dess?
1: Ja tar den klassiska tidslinjen då. Och tänker, om man börjar någon form av spelarkarriär. Så fokuserade jag idag i någon lägre division i Nordvästra Skåne. Och på den tiden så, det här är ju slutet 90-tal, mitten, slutet 90-tal. Och då fanns det ju i princip ingen elit i Skåne överhuvudtaget. Så att det var ju, visste man inte ens vad det var. Så spelar man i division 3 i Skåne så trodde man ju att man var världsmästare ungefär. Man, man visste inget annat. Eh, så att eh, spelade i en klubb som heter Strövelstorp som idag är en del av FBC Engelholm. Eh, flyttade till Stockholm 99. Jag skulle studera. Eh, hade för mig att bli ingenjör som sen strandade de, de tankarna. Men eh, fick möjligheten att vara med i Haninge som idag inte längre finns. Eh, under ett år eh, med ett SM-guld som resultat, fantastiskt eh, fantastiskt år. Eh, flyttade tillbaka till Skåne, spelade ett år i en lägre division. Eh, sen så blev det Högerborg Ramlösa. Som då hade gått upp i eh, dåvarande elitsean. Eh, nu mer FC Helsingborg Spelade två år. Eh, efter det sen så tillbringade jag en del tid i det som idag är FB Sängerholm. Både som, trä- eller som spelare och tränare framför allt. Det var någonstans där jag är min tränarkarriär. Jag insåg liksom att jag... Jag kommer aldrig bli en landslagsspelare. Jag var en ren och träningsprodukt som spelare. Och kände väl att nu är det liksom dags att ta, ta nästa steg. Sen hade jag en... Jag menar, en god vän som, som rekommenderade mig att eh, så ska du hålla på med, med idrott så ska du, då ska du läsa på idrottshögskolan i Stockholm. Så, för det hade han gjort. Eh, så att, eh, jag bara, ja, okej, då gör vi det då. Eh, Så att 2005 flyttade jag till Stockholm eh, för att studera på GH, eh, tränarprogrammet, i, i tre år. Eh, under tiden där så tränade jag Järfälla. I SSL i två år och sen äh, även som assisterande i AIK i två år. Äh, Innebörde jobba på innebärande äh, 2010. Äh, och då fick jag sluta vara tränare för då kunde jag inte, äh, jag fick inte ha ett helt enkelt. Äh, på någon högre nivå. Äh, jobbade på innebärande äh, i åtta år blev det väl sammanlagt tror jag. Åt eller nio. Äh, tidning och, fot. Äh, och under tiden därför har jag flyttat till, till Skåne igen. Äh, så att jag pendlade till och från strålna. Äh, under ett antal år. Äh, gjorde ett litet mellansteg medborgarskolan i Skåne. och Sen har hamnat i Varben och sen i marsmån.
0: Det är ganska intressant för din, din roll i Varben. Om jag inte har fel här. Det är väl klubbschef? Yes. Vad innebär den det,
1: det är en jättebra fråga. Jag håller på att bena ut det. jag skämt och sidosar. Det innebär ju att jag leder såklart operativa arbetet som sker i klubben. Även såklart innefattar en del taktiska beslut. Men som i många andra organisationer så redovisar till, till styrelsen eh, och ska försöka och eh, implementera det som styrelsen bestämmer, som bestämmer. och som mötet bestämmer. Om man ska ta den så torftiga, tråkiga definitionen på det. Eh, men det är klart att sen är det ju en, utöver det en, en komplex roll eh, och beroende lite grann på hur resten av organisationen ser ut. Jag tror att i många klubbar inte bara inom innebanden utan även i andra idrotter så blir klubbchefsrollen ganska marknadsorienterad så den bygger mycket på att kanske dra in sponsorintäkter eller liknande. Nu har inte jag den profilen, det är klart att jag är med i det arbetet också. Men jag är ju i Varberg för att jobba med helheten, och för att jobba med organisationen. För att jobba med även det som faktiskt sker innanför sargen. Det är ju någonstans där vi håller på. Just nu kan man väl säga att eh, rollen som klubbchef är att eh, få föreningen att överleva. Om man ska hålla det, precis som för många andra i rådnade tider. Vilket gör att det behöver mycket fokus på, på ekonomi. Så att, eh, ja det är någonstans.
0: Hur stor påverkan kan du ha på liksom det sportsliga? att är du med och sätter någon form av spelmodell för till exempel representationslagen eller hur ungdomslagen vad de gör på sina träningar?
1: Jag kan väl, kan man säga så här, jag kan ju inspirera till att kanske tänka annorlunda. Vi har en ganska tydlig policy på ungdomssidan som vi också ska... Fundera vidare kring, i alla fall när vi pratar om det som sker inom Fossarien. Den ska byggas vidare också kopplat till seniorverksamheten. Vi har ganska många lag i, liksom, inom paraplyt, var bara som består av tre, två föreningar. Och någonstans där, så jag är inte intresserad av att alla lag ska spela på samma sätt. Däremot så ska vi ha spelare som kan behärska och klara av att förstå alla delar i spelet. Det är betydligt mycket viktigare än att alla ska spela ett visst spelsystem för det tenderar alltid att handla om försvarssystem. Så att, jag har inte get mig in i de diskussionerna utifrån hur eh, våra exempelvis representationslag ska spela och inte. Eh, det anser jag inte min roll. Det är därför vi har framförallt tränare eh, som är tillsatt att sköta det. Sen så kan jag absolut mig i diskussioner kring eh, olika saker som rör spelet. Eh, det kan jag
0: vara. Det var lite nyssant. Vi pratade i senaste avsnittet här med Andreas Elf som har en roll i Mullsjö just där man berättat om att kunna vara med och liksom prata om hur Mullsjö spelar på lång sikt. Kanske inte kommande vecka och kommande match liksom, men någon form av realt tråd på lång sikt att hur in i ut utom två år liksom och vad händer så. Lite mer strategiskt övergripande frågor. Är det liksom någonting du är inne på i Varberg?
1: Eh, ja, delvis. Eh, det är lite kopplat tillbaka till det jag sa precis, vad, vad vi Vad vi liksom lägger i det där, för för mig är det viktigt att vi, om vi nu pratar om den verksamheten som är precis under våra elitlag, det vill säga att utbilda spelare till att eventuellt kunna bli SSL eller allsvenska spelare, så är det för mig viktigare att man klarar av, kan man säga, att hantera, som jag sa tidigare, alla delar i spelet. Sen kan vi olika bra på det. Men att jag inte heller blir förlåst till positioner för tidigt. Så att jag bara klarar av vissa, vissa delar i planen om man säger så. Så att det För till syvende och sist när vi sen kommer upp på elitnivå så bygger... Alltså allting handlar om att vinna matcher. Eh, och vinna matcher, då gäller det utifrån någonstans det de, de, de jag har och tillgå i, i form av spelarkompetens. Eh, att välja den taktiken och spelsättet som gör att jag kommer att vinna matcher, beroende på att du står på andra sidan. Eh, vilket gör att det kommer alltid att ändra sig. Eh, sen kan man alltid, det kan alltid komma fram lag såklart som har en viss prägel och en viss profil på sitt sätt att spela. Men, men till syvende och sist, så landar det att, hitta bästa vägen framför att vinna matcher och vinna mästerskap. Och där tror jag mer på att ha spelare som behärskar mer än vad kanske en del innehållande spelare gör idag.
0: Vad, är, vad skulle du säga din vision och vad är ditt mål med uppdraget att vara klubbchef i Varberg?
1: Just nu, väldigt konkret, kortsiktigt mål är såklart, som jag sa tidigare, som för alla andra att någonstans överleva. Att ha koll på det ekonomiska och ändå kunna nå sportsliga mål, både på elit och på bredden. Men jag har ganska många mål som i sin tur ska leda fram till den visionen som föreningen har. Att, att kunna vara framgångsrik på både, både dam- och sidan, om vi pratar elit. Men också att kunna, vilket vi har hyfsade möjligheter idag, att behålla eh, spelare oavsett vilken nivå man vill spela på efter kan man säga, barn- och ungdomsåren. Eh, så att, eh, det handlar lika mycket om att liksom, utveckla och växa på olika sätt. Eh, inkludera andra målgrupper som, som vi kanske inte har idag. Samtidigt som vi, precis som alla andra, även om vi har en egen hall, sitter i en halvtidsproblematik som vi inte bara kan lösa hur enkelt som helst. Men, men eh, eh, vi har en ganska, en ganska tydlig plan med ett antal faktorer som vi vet vi behöver jobba med. Och det är alltid från, från ekonomi till spelutveckling. men inte, inte minst, vilket jag eh, håller högst egentligen, och det är ledare ledarutveckling och kompetensen för att den, den kommer att vara helt avgörande eh, om vi vill behålla spelare om vi vill utveckla spelare och om vi vill vinna matcher och vinna mästerskap eh, så att eh, där eh, där kommandems fokus och liksom var ganska eh, kan man säga kraftigt <laughs> eh, kommande till.
0: Jag tyckte det var jätteintressant att nämna den här utmaningen med halvtid och det är väl någonting vi många brottas men jag har hört väldigt få exempel på ledare eller föreningar som säger att de har för mycket haltid och att det är ett bekymmer. Men det här, mm. ibland kan jag tycka att vi gör det också till ett bekymmer att vi fastnar lite i en så kallad vald sanning att vi måste ha en 20 gånger 40 plan med två målburar och vi ska vara mellan 15 och 20 spelare. Att det var varit jätteintressant i liksom, jag tänker ni som sitter på lite mer strategisk nivå i föreningen att bryta sådana valda sanningar, att till exempel i Sju till nio års verksamhet och spelar vi ju liksom in tre mot tre i de flesta distrikten. Att man kanske tränar på mer begränsade ytor. Har ni haft några sådana diskussioner i Varberg? Nej det har vi inte
1: haft. Inte så länge jag har varit i föreningen i alla fall. Det är mycket möjligt att man har haft tidigare. Och det tror jag absolut är en diskussion att ta. Jag har lite tankar där kopplat till inte minst rekrytering på olika sätt. Samtidigt ska man komma ihåg att de åldersgrupperna hos oss idag har tider på lördag, söndag, morgon klockan nio. Och det är klart att det är också kanske träningstider som många andra lag dels inte vill ha, dels inte kan ha utifrån att man spelar matcher på lördag eller söndagar. Så Både och det där. Men det är klart också utifrån det här att hur mycket hur mycket träningstid ska jag ha innan innanför serien? Det vill säga, hur mycket kan jag faktiskt göra utanför serien innan jag kliver in? Och hur effektiv är träningen där inne sen? Där tror jag finns en del att skriva i, en del att göra. Utan att för den saken skulle känna till hur alla våra lag i, i, i vår förening gör, så tror jag att det finns saker och ting att göra.
0: Nej, för den är, det är otroligt intressant för jag kan känna som verksam i Uppsala och i Forena där vi liksom har förmånen att ta fem stycken spelytor som ligger liksom under ett och samma tak. Att det är väldigt intressant att gå runt och försöka vad ska man kalla Bara beskåda olika träningar och se vad lag gör och vad de inte gör och liksom, hur hög effekt det är på träning och sånt. Där. Så att det är helt klart någonting som ligger i tiden. Det, det håller jag definitivt med
1: om och framförallt utifrån eh, som du säger effektiviteten på träningen eh, utifrån ett, ett mer lärande perspektiv sen är det skitsvårt att mäta såklart, men, men vad är det vi lä- egentligen lägger träningstid på eh, och som sagt det kommer vi väl in på lite senare kanske med, med träning i olika åldrar men, men jag föregår det lite kanske men eh, att, att lägga tid på saker och ting som eh, som inte ger så mycket egentligen om man ska vara lite elak. Så, utifrån att träningen ska från läkta håll se bra ut. Se seriös ut. Ha tillräckligt många konor och tillräckligt många övningar. För att liksom någonstans passa in i någon form av mall. När vi egentligen borde träna mer på det spelet egentligen går ut på. Men det kan vi, det kan vi prata
0: länge om. <laughs> ja, och det kommer att komma lite lite vad det lider. För vi valde att börja med att ställa lite frågor om ditt uh, operativa uppdrag i, i varber nu, men nu kommer vi komma in lite mer på din egen resa som ledare och så på ett mer personligt plan. Att om vi tänker, du, du gick igenom lite kort i den här tidslinjen, hur din innebarande resa har sett ut. Om du följer ut någon favoritmatch att någon match som betyder lite extra mycket eller det kan ju vara en match du var varit både publik, åskådare eller spelare eller ledare att finns det någon match som sticker ut lite innebandy i minnet
1: Ja, nu går jag ju ifrån mallen här tror jag, och kommer att ta upp matcher jag hoppas att det är okej okay. helt okej okay. dels såklart fått vara med om Två SM-finaler som, som vinnare. Eh, dels eh, med Haninge som spelare. Eh, när vi i fullsatt Lisebergshall mot Pixbo. Eh, på den tiden spelades i matchen matcherna bästa av fem i finalen. kvarts och semi spelades i bästa av tre. Eh, men när vi gick igenom slutspelet med 2-0 i kvartsfinal, 2-0 i semifinal och sen 3-0 i finalspelet mot Pixbo avgör i tredje match för Lisebergsvälgen i Sadden. Och det som var häftigt med den matchen var att innan vi spelade så hade det varit en handbollsfinal på den tiden var Redmails lead bra. Jag tror inte de är så bra längre. Men i alla fall det var fullsats, sa de. Det var tv-sänd och så vidare som packade ihop alla kameror liksom och tömde arenan och gick hem och sen så, så var det innebandy final efteråt och det var väl någon liten, det en kamera som stod upp i någon hörn någonstans så det var väl något litet inslag på sporten. Eh, men de tryckte in, jag tror det var, ja, rundaslänga 50 åskådare mer än vad som var på handbollsfinalen. Eh, så det var, det var en häftig upplevelse eh, på många sätt och vis. Eh, andra SM-finalen som, som assisterande tränare i AIK i Globen 2009. Eh, Fantastiskt eh, på alla sätt och vis att eh, få, få vara med om det. Eh, men annars är det en, en match som utifrån när jag spelade i Harningen eh, och jag kommer ihåg mitt första Stockholmsdärv. så ska man komma ihåg att då kommer jag från nordvästra skåne elit. Vi visste inte ens vad det var för någonting överhuvudtaget. Eh, kommer in för, 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 för att vara med på med matchen. Haninge mot Fornudden i dåvarande Eriksdalshallen innan den renoverades. Eh, som tur var så började jag på bänken. Eh, och jag tror någonstans att det, det är ungefär samma upplevelse. som Om du spelar säg att du spelar i Division 1 eller Allsvenskan. Då, möjligtvis SSL eh, i de lägre, liksom lägre delarna av serien. Och så, så går du ner och sätter dig vid sargen på en landskamp VM-final Sverige-Finland. Det är, liksom, det är nästan en helt annan idrott i vissa avseenden. Och lite grann så kändes det för mig eh, faktiskt i det Stockholmsdärbetet. För det var ja, det gick så fort, det small i varenda närkamp. Det var en helt annan idrott. Och jag bara satt och tänkte coach, ursäkta nu kommer jag att här men för, alltså, fan sätt inte in mig i den här matchen. <laughs> för för det, det det här kommer inte gå bra. <laughs> eh, det var verkligen så här en ögonöppnare. Shit. Kan innebära ni spelas på det här sättet. Det var, det var ja, det är en sån som sitter kvar på planetinna faktiskt. Så det är lite dags att av lite olika matcher.
0: Följdfråga på aik matchen där i globen. Var det en final som spelar liksom bäst av en match, alltså en avgörande? Ja,
1: det var en avgörande. 2009. Det var efter den finalen som. Niklas Ide satte sina skor i mittcirkeln och slutade.
0: Och det, det är intressant, inte sant du har upplevt både en finalserie och en enskild final. Vad mm. skulle du säga, vad, är, vad föredrar du idag?
1: Ooh, bra fråga. Alltså det finns ju oenigheten fördelar med båda. så är det ju. Det, det är klart att en, en final är ju liksom, och framförallt en arena där det är så pass mycket publik. Det är ju verkligen häftigt och allting, liksom, allting avgörs liksom i en match. Det är verkligen bäst när det gäller i 60 minuter. Det finns ju tjusning med den andra varianter också såklart. och Idag tror jag att den varianten skulle också utan tvekan fylla stora arenor. Det, det, det tror jag och det blir ju liksom en annan batalj på något sätt den blir ju lite mer utdragen så sett men ja, svårt, det är svårt det där för jag, jag gillar båda det det ja det, det, det har, det finns tjusning med båda två
0: Du får välja ut en person innebandvärlden världen som du skulle vilja Diskutera lite innebandy med och kanske dela en kanna kaffe. Och då får jag tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning. Finns det någon person du känner att den här verkar ha något spännande på gång?
1: Eh, mm. Inte helt. Alltså det finns många personer, en del har jag fått möjligheten att, att, att lyssna på via den här podden, vilket har ett jätteintressant personer, många som man har liksom träffat på på olika sätt men aldrig ner, suttit ner och pratat med en längre tid ehm. och det är klart att jag har ju träffat på många, inte minst äh, i, i det jag har jobbat med på innebärandeförbundet ehm. både internationellt och i Sverige ehm. och ja Ska jag välja där? Eh, jag vet ju att... Eh, alltså, en person som jag stött på i olika sammanhang är ändå eh, John Liljelund som... Eh, jag vet inte riktigt vad, vad folk tycker om honom i Sverige. Men alltså IFS generalsekreterare. En, en härlig, eh, härlig person. Eh, på många sätt har väl aldrig hunnit sitta ner kanske någon längre stund och prata med honom utifrån... Med mer att ha internationellt perspektiv, utvecklingsfrågor och så vidare, Vi korta stunder har vi gjort det. Men det skulle vara, det skulle vara intressant att i liksom ett längre samtal utifrån hans horisont. För tror jag tror att det är många i, i, i Sverige som inte riktigt kanske förstår vissa frågor rent internationellt. Av, av naturliga skäl såklart men Johnny Johnny är härlig jag har fortfarande liksom minnen när man kommer till ett, ett, ett mästerskap om det så är U19-VM i Hamburg liksom, eller det är en, ett avm i i Schweiz, i Syri så, så kommer man inte honom och så säger han så upp från sin skrivbord och så säger han Emil och så säger han den här finsk brytning som jag inte kan härma med skånska, men, men Emil nu har vi problem med Sverige igen, säger Okej, okay, Jon, vad är det nu som har hänt? <laughs> och då kan det vara, antingen så har någon svensk suttit och filmat ett powerplay i en U19-match. Liksom. Vilket man inte får göra, för man får inte filma liksom, i arenan. Utan det är rättighetsskäl och annat, liksom, eller något annat. Och då är det så. Ah, nu är det problem med Sverige igen. Så, så, att, um, så jag tänkte han kan vi prata med om liksom, andra frågor än <laughs> att det är problem med de svenska i något mästerskap uh, Så, så det, det, ja, jag får välja honom ändå.
0: Om man tänker då att uh, man är en ledare som håller på med sporten som vi alla håller på med innebandy Och vill utvecklas och liksom växa i sin uh, ledarroll och kanske ta, jag vet inte, man ska kanske inte kallar det Ta nästa steg Men liksom man vill på något sätt framåt i sin, I sin roll Har du några tips till den typen av personer Som verkligen vill förkovra sig liksom att, Vad är dina bästa tips till dem?
1: Jag hade ju först Tänkt såhär Nyfiken och liksom framåt Men det ligger liksom i frågan i sig Att det är någon som vill utvecklas Och då, då tänker jag att då är man nyfiken i och med det, Men att man, jag har själv alltid, ska man säga, kanske läst någonting teoretiskt eller hört någonting, någon har berättat någonting och sen har jag oftast alltid, nästan på träningen efter bara testat det och sett att det men funkar det här. Sen så kan man kanske få ibland testa det flera gånger. För det, det behövs liksom några gånger på sig. Men, men att våga att våga testa. Men sen också tänker jag att för det, finns, det finns allt möjligt där ute. Det är ju både positivt och negativt med, med internet, men det finns ju hur mycket som helst i. Det är både textform, ljudform, videoform på alla sätt och vis. Eh, så att det, det, liksom, det ligger ju där att vänta eh, på. en. Det, det handlar bara om vad är det jag ska välja för någonting. Och någonstans där att ändå ha ett lite kritiskt liksom, förhållningssätt. Och, och, och vara lite kanske lite ifrågasättande. Eh, och vad ska man säga. Det finns någonting som kallas för positivt tröghet, alltså kopplat till framgångsrika elittränare och elitmiljöer, alltså att man, man har någonstans landat i sitt man, man är absolut öppen för ny, liksom, utveckling och, och nytänkande och så vidare, men man är ändå någonstans man, man, man kan man säga, när pendeln slår från ena hållet till den andra för, för mina trender kommer hela tiden och går eh, att man inte bara, fush, så slår man över på andra nu ska vi bara köra teknikträning och så slår pennen tillbaka. Och nu ska vi bara spela hela tiden. Eller vad du kan vara för någonting. Att man är lite sådär, okej. Okay. Eh, ja, men lite så kritiskt ifrågasättande. Fundera ett varv till. Samtidigt som jag då i nästa mening säger: Våga testa. Så, så att, men jag hoppas att ändå det låter, jag vet inte, att det hänger ihop på något sätt. Att det låter begripligt. Eh, för, för jag tror att ibland så ser man kanske för mycket att man. Man hänger efter de här trenderna. Liksom. Vilket är enkelt och det, det är nog ganska naturligt att göra. Kan man. Men man vara mm. alltså, lite eftertänksam.
0: Jag tänker lite så här: Ni finger på hur du, hinner, hur du jobbar med din egen personliga utveckling. att I en tid nu och säkerligen har du en sån roll i föreningen: där du har extremt mycket att göra och det är mycket på gång och det händer saker. Hinner man med att under pågående tävlingssäsong jobba någonting med sin egna personlig utveckling? Ja,
1: det beror ju lite grann på såklart vad man är i sin, om vi nu pratar träna resa eller leda resa. Nu, nu, nu har jag ju liksom en ledarroll men inte tränare på det sättet mer än ja, någon kväll eh, när dottern har, har träning och lite match när hon känner för att vara med ungefär. Um, och då jag tror någonstans att i början på min tränarkarriär och ledarresa så, så var det verkligen så att man, man gick på allt liksom, uh, på alla föreläsningar som man ens hörde talas om uh, man läste allt man kom över, man verkligen så bara dammsög liksom uh, allt uh, där är jag liksom jag känner att det har man liksom passerat nu uh, nu, nu blev det mer att man Redan innan så sållar man. Eh, man eh, försöker kanske fylla i vissa saker som man känner att ja, men det där behöver jag lite mer av. Det där behöver jag bli påminn om. Eh, så så att jag tror det, 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 har, det har ju lite med tiden att göra. Och, och det är klart att det hänger upp med åldern. Eh, så att jag är inte lika. Eh, vad ska man säga? Jag har liksom hittat någonstans det som jag. Eh, som har format mig och mitt arbetssätt. Sen, sen tror jag att jag, jag sållar ganska kraftigt just nu. Beroende på, som du säger, precis tidsaspekten. Men vad som också är, är liksom applicerbart med det jag jobbar med just nu. Och då är det fortfarande kopplat till liksom idrott i, i mångt och mycket. Jag, jag är inte så mycket för de här näringslivssnubbarna som dyker upp emellanåt. Utan det det är fortfarande fortfarande väldigt mycket koppling till till idrotten. Det är det. Så att ja, jag vet inte om det var svar på frågan men det var i alla fall ett resonemang kring det tror jag. ja Men det det är nog
0: så gott brukar vi säga. Men om vi tar tar vidare att om vi kommer in på dig själv som ledare och det måste ju inte vara specifikt som tränare utan ledare generellt. Liksom. Hur skulle du beskriva dig själv i den ledarrollen?
1: Jag, nu är det lite utifrån vad ska man säga vad jag tror att jag uppfattas som. Sen får väl andra dementera eller bekräfta den bilden tänkte jag. Men jag, jag brukar alltid vara mig själv. Jag har Uh, svårt för personer som när man hamnar i en ledarhåll helt plötsligt nästan blir en annan uh, det är väl någonstans lite grundbunt hos mig att liksom inte försöka uh, försöka spela teater om man säger så uh, och som person är jag ganska lugn, hetsar sällan upp mig uh, jag uh, försöker vara tydlig det innebär inte att jag alltid är det för att det är ju helt och hållet beroende på vad mottagaren liksom tar in så eh, jag försöker och tror att jag är ganska förstående eh, utifrån de som jag jobbar med Jag har det är ganska snabbt att jag försöker sätta mig in i eh, hur en person eh, vad ska man säga, uppfattar saker och ting eller tänker eller känner så eh, försöker liksom landa det egentligen redan innan jag kanske kommunicerar någonting eh, okej okay, hur kommer det här att mottas eh, jag tror att jag är ganska bra på att, eh, eh, på att förstå människor eh, utifrån det jag försöker vara tydlig och delegera ansvar eh, så eh, att inte vara liksom och peta i detaljer när jag har delegerat i ansvaret. Att lita på folk helt enkelt. Det tror jag är. Det är liksom A och o, Någonstans.
0: Du, du svarar väldigt bra. För du svarar nästan på flera av mina frågor samtidigt. Där. Det på gott och ja, ont. Men det, det är, det är jätte, jättebra. Men för nästa grej jag funderar lite. Och reflekterar över det är ju det här. Finns det några värdegrundsfrågor? Som, och det är, du nämnde ju flera av de här. Som är värdegrundsfrågor i ett tummat. Bemöta alla på ett positivt sätt och likaså. Finns det någon ytterligare värdigundsfråga som du känner att den här är liksom extremt viktig för dig i en både kanske en ledare och en ännu mer specifik tjänarroll? Att det finns några delar. Det här måste liksom finnas i laget eller i gruppen.
1: Det som du sa: Jag har varit inne på det alltså, att, att i, i grunden liksom respektera och ha också. En förståelse för andra människor. Så jag menar jag kan ju. Du kan ju ha spelare eller i andra sammanhang människor som beter sig på ett visst sätt. Och det kan jag ju tycka illa om just det beteendet. Men, men samtidigt så kanske tänka att varv till att försöka förstå varför agerade eller reagerade den här personen på det här sättet liksom så att försöka hela tiden förstå eh, det tycker jag att alla att alla någonstans bör göra eh, och, ja, men och, och respektera varandra det, det är någonstans så grundläggande, grundläggande värderingar
0: och kommer vi komma in på en liten mer kommunikationsdel här mm. som jag tycker är väldigt väldigt spännande men om du tänker liksom in i en mer i innebandy- tränarroll här, vi skulle kunna ta kanske vi håller oss till seniornivå för att göra det lite mer specifikt i frågan, om man tänker då temat kommunikation, då tänker vi från tränare till spelare att vad tycker du är viktigt att det finns en tydlig kommunikation kring i tränarrollen till spelarna?
1: Mm. Jag tror att det finns en hel del att göra Uh, inom vår idrott när det gäller om man nu ska säga liksom, någon form av definition på kommunikation att du har liksom en sändare och mottagare och att de faktiskt förstår varandra eller att mottagaren förstår vad sändaren egentligen vill eller menar det vill säga tränaren till spelarna. Uh, jag upplever och jag tror att en del kan hålla med mig att det blir väldigt lätt, väldigt mycket klyschor det blir, äh, äh, ja men, det blir ord som intensitet, initiativ, kreativitet, äh, aggressivitet. Alltså det blir även för mig lite, lite klyschor. Sen kan det mycket väl vara så att en tränare äh, verkligen ska man säga lägger tid på att förklara för spelarna. När jag säger att jag vill att ni ska spela med hög intensitet så menar jag det här och det här. För menar, säger man annars att, att en spelare ska gå in och spela med hög intensitet, vad innebär det? Ska jag springa fort? Ska jag passa hårt? Ska jag skjuta snabbt? Eller vad innebär det egentligen? Och på vilket sätt ska jag spela med, med hög aggressivitet? Ska jag fullkomligt köra över folk i närkamperna? Eh, eller ska jag springa omkring och vara arg eller vad va, va innebär det egentligen eh, där tror jag det finns jättemycket att göra så att spelarna verkligen förstår, vad är det tränaren egentligen vill att jag ska göra när de är på planen eh, det, det där, där är jag helt övertygad om att vi har en bit kvar faktiskt eh, för det, det hör jag jag ska inte säga dagligen men, men, men nästan Eh, på olika sätt liksom från, från tränare till spelare. Eh, så att, ja, där där, mm. där finns det att göra.
0: Hur viktigt skulle du säga att känslor är i, en kommunika- är i ledarens kommunikation att är det är liksom nödvändigt att visa känslor, att om du nu vill att, att om du nu är irriterad är det viktigt att det lyser igenom eller att det lyser igenom att du är glad och verkligen menar det du säger. Att hur viktig där känslodelen i kommunikationen.
1: Den är väl såklart viktig om jag tänker i kommunikationen till mina spelare, absolut. att Någonstans kommunicerar jag med med alla tillgängliga verktyg, det vill säga kroppsspråk och alla uttryck som finns, inte bara den verbala. Sen är det klart att i relation till andra Ja, vi vi har ju har Någon som ska döma våra matcher exempelvis som det lätt kan bli fokus på eh, och som jag har känslor kring och så vidare. Eh, men där jag får kanske lägga mer band på de yttringarna tänkte eh, säga. Eh, men annars, absolut. Eh, I relation till spelarna. Liksom använda använd alla verktygen. Eh, jag tror det är svårt att liksom, göra något annat faktiskt. Det tror jag. sen så är det klart att det finns gränser men det menar, där är det ju också hur man är som person så, jag menar, jag visar sällan liksom, alltså, väldigt gestikulerande känsloryttringar. eller taget kroppsspråk liksom, som jag är medan andra kanske är mer åt, åt liksom, ska man säga, italienska spanska hållet, om jag uttrycker det så som person liksom. Och det är klart det blev mer naturligt. Så det är tillbaka till det här att jag, jag kan inte spela teater. Utan det, det, jag, jag visar de känslor som jag gör liksom annars också.
0: Ja, en italienska tränare i kommunikation har varit kul att få grotta ner sig lite. <laughs> <Ja>. <laughs> Men om vi tänker nästa fråga då. Det är en återigen ett exempel men i en utopi där vi har alla tänkbara förutsättningar på plats liksom. att om vi tänker här FIFA-exemplet där spelarna har egenskaper från 1 till om det är 99 eller till 100 liksom. vi har max i allt i alla egenskaper som går att ha så det vi liksom eh, har verkligen alla förutsättningar för att spela exakt det spelet som du, du som tränare önskar spela att hur skulle, om vi skulle få några små penseldag hur skulle det spelet se ut?
1: Mm. Um. Det blir ett litet, kanske tråkigt svar till att börja med på den här frågan. För att jag har varit inne på det tidigare. För mig handlar det om att alltså, spelet går ut på att vinna matchen. Vilket innebär att beroende på vilket motstånd vi möter så behöver jag liksom sätta upp en taktik som gör att vi vinner matchen. Eh, så att jag är inte mycket för det här att vi ska alltid spela på ett visst sätt. Eh, sen är det klart att vi måste ha någonting. och måste ha liksom principer att falla tillbaka på. Men, men eh, det handlar ändå någonstans om att i slutändan vinna matchen. Eh, men om man ska ändå lite utveckla det för att möjliggöra ett spel där du är kan man säga, överlägsen i alla fyra delarna i spelet. Alltså du är, du är grym i anfallsspelet, du är grym i försvarsspelet och du är grym i omställningarna däremellan. Eh, så skulle jag ju vilja ha spelare som, eh, kan man säga, tar en position beroende på var de är på planen i relation till bollen och motståndare. Det vill säga inte ha back-back center-forward-forward eller hur man väljer att ställa upp det. Utan jag har Fem utespelare i en nollvakt Och de här fem utespelarna eh, precis som du inledde med är liksom grymma i, i alla skill som finns. Eh, vilket möjliggör att vi kan spela ett, ett, eh, ett grymt spel eh, i alla de delarna i spelet. Eh, så, så att då skulle jag liksom sudda ut det här eh, positionsbestämda på förhand. Eh, utan allting beror på Eh, vad jag är på planen, vad bollen är vad motståndaren är och vad mina medspelare är eh, och utifrån det så, så agerar vi
0: Ja det var otroligt faktiskt eh, filosofiskt väldigt, eh, väldigt fint och bra svar på en eh, luvig fråga måste jag säga mm. Mm, Sen kanske det är en utopi
1: men <laughs> det är, eh, jag tror att faktiskt vi, vi, det, är liksom, det är för mig det steget som innebandy behöver ta Eh, någonstans Så jag tror att det också utvecklar Och vi pratar spelutveckling Utvecklar spelarna mest Men det kräver också mycket mer spelare eh, Vilket gör att vi också behöver Liksom låsa upp de positionerna eh, Eller rättare sagt Inte låsa in spelare i positioner Så tidigt
0: eh. det, det för oss in på nästa fråga är alldeles perfekt För nu kommer vi inte på frågan då att Om du kastas in då Som tränare för ett ungdomslag Där spelarna är 7-9 år Inom den kategorin i vi kallar oftast för gröna spelare. var liksom mm. Vad är viktigt att de får med sig på 7-9 års eh, innebanden?
1: Nå- någonstans. Då, det klassiska svaret här tror jag. Eh, som, som många skulle svara. Eh, både i den här åldern och i, i, i åldrar lite senare. Då skulle man säga att ja, de, de ska tycka att det är roligt. Det är ju inte helt ovanligt svar tror jag. Men jag, jag har lite svårt för det. För att. Alltså roligt kan ju betyda massa olika saker för alla olika spelare. Vissa tycker det är roligt att bara vara där, att kompisarna är där. Vissa tycker att det är skitkul att göra mål. Och vissa tycker faktiskt också att det är jäkligt roligt att vinna. Och någonstans så har vi liksom glömt bort vissa delar, tycker jag, längs resans gång. här. Nu räknar vi inte resultaten på den nivån. Men det innebär ju inte att spelarna själva kan göra det Vilket jag tycker är helt okej Och vi hade faktiskt Jag måste ta det Ett exempel på när Vi startade upp flicklaget i, här i Höganäs Så, så inför matcherna så, så På grön nivå Så, så frågade vi spelarna inför Och Så fick varje spelare säga en sak Som de skulle Eller som de, som de liksom Såg fram emot med matchen Och vad de skulle liksom göra på matchen så, och, och, så börjar någon där, men jag ska, jag ska springa mycket liksom och kämpa. Så Jag, jag ska skjutas så någon. Och, och någon skulle passa jättemycket. Och så kom det till en tjej och så sa hon jag ska vinna. Så. Eh, och det tog inte mer än två millisekunder för en tjejen som satt sidan om henne. Direkt sa till henne: Men kom ihåg att vi ska ha roligt också. Och då ber jag så här: Men vänta nu här. Men hon svarade vinna för att hon ville det och hon tycker troligtvis att det är ganska kul. Eh, men, och jag tänkte också den här tjejen som liksom flikade in det här, glöm inte att det ska vara roligt också. Jag är ju hundra procent säker på att det är någonting som hennes föräldrar har sagt till henne. Eh, att så, det är viktigt att, det, att ni har roligt liksom. Det spelar inte så stor roll om ni vinner eller förlorar. Det är viktigt att ni har roligt liksom. Ja, jag köper det. Jag förstår vad man menar med det. Men det blev verkligen så ja, den situation liksom där man nästan sa Ja, men för att vinna? Det är väl inte viktigt? Ja, men för är det ju det. Så, så att någonstans, om man ska svara på frågan som du ställer kopplat till grön så de behöver ju precis som Äldre spelare också lära sig Hur spelet funkar eh, För där är det lite skillnad Tror jag mellan killar och tjejer också Det är min erfarenhet i alla fall att När tjejer kommer i den här åldern Och börjar spela invandring så har de oftast aldrig spelat innan eh, De har knappt hållit in en klubba Vilket gör att de vet knappt Vad spelet går ut på och De vet att de ska göra mål, ett mål i alla fall eh, och, och försvara ett annat Men de vet inte riktigt hur, hur man gör det För det här med lagspel eh, Är lite svårt Medan killar oftast när de kommer till innebandy i träning i här åldern så har de ofta de har spelat någon form av spel. Eh, vilket gör att de är lite snabbare i alla fall förstår vad spel går ut på. Eh, så jag tror att någonstans redan här ska man liksom börja prata om anfallsspel, försvarsspel. Anfallsspel är när vi har boll och försvarsspel när vi inte har boll. Vad ska vi göra när vi, när vi tappar bollen? Eh, och också ett eh, exempel från flicklaget som vi körde lite med återigen lite så våga testa och experimentera lite men vi lärde våra tjejer att försvarspel vad ska ni göra när vi inte har bollen då lärde vi dem att då ska vi ta tillbaka bollen så att när man frågade dem nu, tre år senare, nu ska vi prata på försvarspel vad ska man tänka på då då räcker man att ta tillbaka bollen de då. och det var ju det de gjorde vilket gjorde att Spelar man 3 mot tre och, och någon, mina spelare bara springer rätt upp och ska ta tillbaka bollen så kommer det bli ja, lite över mål i baken. Liksom. Men, men samtidigt så lär de sig efterhand då. Okay, det får vi liksom, alla kan inte gå på den som har bollen. Det får en göra i taget. och Så får vi andra liksom markera eller täcka yta. Eller så. Eh, men det är mycket svårare att senare när de är 13 år eh, liksom lära någon att det första du ska tänka på när du är bra med bollen är att ta tillbaka den för du titta på vilken match tretton så springer ju alla hem och ska försvara det är ingen som försöker ta tillbaka bollen så att jag tror någonstans att de behöver på sin nivå lära sig vad spelet faktiskt handlar om sen är det klart att de behöver träna på passningar och dribblingar och liksom klubbar boll också absolut, men att faktiskt börja prata om spelet det tror jag det tror jag är viktigt
0: det, de det, det Ja, det är, det är de här invecklade djupa liksom filosofiska svaren det är ju de men det är de vi lever för så säga. men om man tänker på nästa steg här, Det vi kommer upp 9 12, och det kallar vi inom innebandy ofta för blå nivå. Mm. Eh, och där har ju varit en het debatt just liksom, nästa steg här när vi kommer från spel med 3 mot 3 och sen övergången till 5 mot 5 för det har varit en liten diskussion här ska vi spela mot 4 mot 4, ska vi ha liksom en en ytterligare spelytta som är liksom ett mellansteg mellan 3 mot 3 till. 5 mot 5. Vart står du i den debatten?
1: Jag skulle nu säga att jag står på den sidan som förespråkar 4 mot 4. Eh, utan tvekan. För det blir ett väldigt stort steg. 3 eh, mot 3 eh, min yta. Och sen helt plötsligt är vi nästan uppe på full stor plan. 5 mot 5. Eh, från det ena året till det andra. Jag... Även om en del spelas väl på lite mindre än fullstor plan. Men det är ändå helt andra ytor. Du har många fler spelare att ta hänsyn till både i ditt egna lag och i det andra laget. Och om vi då pratar liksom i termer om att lära sig spelet och de olika delarna i spelet så blir innebandyn helt plötsligt mycket mer komplex från 3 mot 3 till fem mot fem. Så jag tycker att det steget är lite för stort. Så sen är ni klart att jag tror inte vi kommer att ha spelare som idag slutar, förhoppningsvis inte när de går från 3 mot tre till 5 mot fem för att de tycker att det blir för svårt eller liknande. Jag hoppas inte det i alla fall. Men, men Däremot om vi pratar spelarutveckling så tror jag att det är ett bättre steg att ta. Faktiskt.
0: Om man då ska försöka konkrezzera vad är som är fördelarna med en lite mer begränsad spelyta? Ja, fördelen
1: är ju såklart utifrån liksom deras, uh, alltså, man pratar om perceptionsförmåga, alltså utifrån hur stora de själva är och den ytan de ska liksom någonstans röra sig på. Uh, så är det är ändå så att bli för stora ytor, så, jag menar, om du är tillbaka till att lära dem vad försvarsspel handlar, när ja, det handlar om att minska ytan. Det är ju jättesvårt när det blir gigantiska liksom ytor. Och det skits skitsvårt att minska ytan, däremot blir det jättelätt att spela anfallsspel. För det, det, det finns mycket yta, så det är att hitta liksom balansen däremellan. Så att de, så att de lär sig att klara och klara av att hantera de delarna i spelet som, som innebandy liksom bygger på. Så, så att, och sen vad som är exakt rätt svar. Liksom, Uh, vilken meter det ska vara bredd och tänkt tänkte uh, liksom, jag det kan man säkert dividera längre men, men uh, uh, jag tror det ger sig lite grann man märker vad som är en lagom yta för de spelarna i den åldern utifrån den storleken de, de är liksom.
0: Om vi då kliver upp till spelarna som är 12-16 år det vill säga de röda ungdomsspelarna att, vad är viktigt skulle du säga att lära de spelarna?
1: I det fallet är det ju att bygga vidare på eh, de, de, de fyra delarna i spelet, men här är det ju också någonstans, det kanske redan börjar på blå nivå med positioner. Men jag tror att på röd nivå är det väl definitivt så att man hittar liksom sin roll eller sin position. Det vill säga jag är back eller jag är forbad eller jag är målvakt också såklart. Mm. Målvakt är en liten annorlunda roll på det sättet att eh, Ja, antingen hålvakt eller utespelare men att man alltså, att man vågar även på den här nivån att inte låsa till positioner utan inse att man är fem utespelare och man ska liksom lösa en, en uppgift tänkte jag och hantera försvar respektive armfallsspel beroende på var boll och alla andra är någonstans. Sen är det en pedagogisk utmaning för att Eh, spelarna de förväntar sig den hjälpen. Ja, Vad ska jag vara på planen? Och De tittar på innebandy eh, och de lär sig termer. De, de förstår ju att ja, men, man har två backar eh, exempelvis. Då. Och så kommer du säga nej vi har inte det. Utan ni är fem spelare och du tar den positionen där du är på planen. Eh, och och framför, Jag tror att det kan bli eh, Ja, det är en pedagogisk utmaning. Eh, det är det. Eh, för har du väl börjat att lära dem positionerna och låst in dem- och sen försöka låsa upp det så tror jag det är ännu svårare. Så då måste man försöka göra det från början. Så egentligen redan man tar steget från 3 mot 3 upp till 5 mot 5, som det är idag. Att man, man eh, redan där har med sig det tänket. Liksom.
0: Om du skulle hitta en... Eh... Det här är en av mina nya favoritfrågor här. Vi får se vad vi får för svar här. men Du hittar en magisk innebandyboll som uppfyller tre stycken önskningar. Det är lite som den här magiska lampan i, i många historier.
1: Alltså, men tre det.
0: stycken mm. önskningar som blir uppfyllda. Mm.
1: Eh, jag kommer bara på två. <laughs> jag kan få spara den tredje. Ja, jag får kanske göra det. Eh. Och nu sätter jag mig på den stolen jag är just nu. Eh, en önskan är att du skulle vilja ha SOL:s tv-avtal. Jag skulle vilja börja säsongen med typ så här 20 miljoner. Eh, som jag bara vet att har jag. För det har jag i tv-avtalet. Så. Eh, det, det är den ena. Det skulle vara ganska skönt. Eh, den andra som jag tror att jag inte är ensam om. Det är att kunna ha fyllda läktare just nu. Eh, jag har full förståelse för att vi inte kan ha det. Men eh, idrott blir tråkigare någonstans eh, faktiskt. Så att, eh, det är väl inte bara en innebandy önskan utan en rent generell önskan såklart. Eh, och jag hoppas att vi, att vi kommer att få uppleva det igen. Eh, och förhoppningsvis inte så långt bort men, men även om vi alla vet om att det kommer dröja. Eh, så att dröja. Så där är mina två just nu faktiskt. Jag får, jag får ha den tredje till godo.
0: Det kan ju önska att få, få den här kaffen och innebannssamtalet med han ordförande nämnde förut på EFF där. Ja.
1: <laughs> Liljelund, ja.
0: Men det är ja, väldigt kloka och fina, fina önskningar. Men om vi tittar då, finns det någon särskild specifik match den kommande säsongen som du känner att den här liksom matchen går jag längtar lite extra mycket efter?
1: Ja, nu blir jag ju lite såklart partisk tänkt säga. Men jag längtar efter kvalspelet i Allsvenskan på här sidan. Ingen specifik match så, men kvalspel och förhoppningsvis slutspel med vårt damlag. Det hade varit häftigt, verkligen. Så det är väl det. Nej, det är det
0: jag ser fram emot. Och då ska vi då ge oss in på... Den delen du ska få svara på fem stycken snabba frågor och då vill vi du ha ett spontant och impulsivt svar. Mm. Känner du dig beredd? Ja, det får jag väl vara. <laughs> passa eller skjuta? Eh, passa. Träning eller match? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Träna ett ungdomslag Eller träna ett seniorlag
1: oh. eh,
0: Fan det skulle vara spontant så eh, um, Ungdomslag Ja men det ja, den, Jag var lite klum själv på vad jag skulle komma för svar, Men det var kul att höra faktiskt att det var ett ungdomslag då. Ja
1: den, den är svår den, den är, ja, det, 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 mm. Utmaningen med båda två.
0: <laughs> Finns det nu blir det så här liten bonusfråga här Men känner du liksom någonstans att någon gång i framtiden att det skulle vara Kul förutsatt att alla förutsättningar Stämmer att du är sugen på att Ha ett tränarlag på seniornivå På kanske en yppersta nivån igen
1: Absolut Jag, alltså jag ska inte tycka med att jag såklart har åsikter om Hur, hur Våra liksom Elitlag i Varberg Väljer att ska man säga, Spela och träna Och matcha och så vidare så eh, sen håller jag mycket av det för mig själv eh, sett, eh, och, och finns som ett bollplank ifall tränarna vill. Men eh, jag har mina idéer, absolut så den, eh, det suget finns där. Ja.
0: Och då kommer vi då in på den sista sekvensen här du ska få sätta ihop den igen. Döma uppställning. och nu bara lite så: här, notifikation faller. Här. Jag har skrivit målvakt och fem utespelare så det behöver ju inte vara back-center-forward utan det kan ju då vara, precis som vi pratade om här: fem stycken hybrid utespelare som kan eh, spela både anfall, försvar och lösa omställningen och eh, de sakerna. Men du får själv mm. välja om det ska vara någon form av taktisk disposition att de ska starta i någon form av spelsystem eller försvarsstruktur eller liksom ja, du äger själv förutsättningarna. Och mm. om det finns någon ledarstab du vill kasta in som ska leda det här laget eller om du väljer ett lag som du bedömer att de här klarar sig. Kanske skapligt ändå. Ja,
1: precis. Ja, jag har ju då valt lite mot det jag kanske sa innan då. En traditionell uppställning med målvakt två backar, en och två förvarts. Troligtvis en ganska dåligt balanserad formation. Så det finns en liten tanke bakom valen men mer utifrån sköna personligheter fantastiska innebandyspelare som jag har fått möjligheten att spela tillsammans med eller vara tränare för. Så att jag, jag kör med en liten motivering också. Mm. Målvakt så har jag valt måten Blixt som jag spelade med i Haningen. Fantastiskt härlig människa. Eh, eh, han. Eh, ja. Gjorde en fantastisk karriär i Haningen. I landslaget. Eh, ska man inte säga så här. Officiellt liksom kanske. Men, men han. Eh, han var kanske inte den som hängde på gymmet. Eh, efter träningarna. Utan gick väl kanske mer och. Köpte någonting i kafeterian. Eh, men hade ju liksom en grym inställning när han klev innan för Sain. Eh, och såklart han tränade utifrån det som behövdes för att han skulle kunna prestera. Eh, så att eh, han, eh, han, var, eh, han var riktigt riktigt bra. Eh, sen backar eh, har jag valt två lite eh, olika typer kan man säga. Eh, jag har valt Daniel Schmitt som jag fick förmånen att jobba med i AIK som i, ja, fortfarande lite grann på nättidan i SN finalen 2009 i Globen fullkomligt käkade upp Simon Nilsson som de spelade i den föreningen jag tillhör nu i Varberg. En enorm kravställare i träningssammanhang som vi inte hade året efter i laget och var nog faktiskt så är det en av spelarna som vi saknade för att eh, inte gå till final mitt andra år. Då. Ehm, kanske ingen bollvirtuos liksom, men, men eh, en fantastisk spelare har i sitt lag ehm, på alla sätt och vis. Men kanske lite mer av en, en defensiv specialist.
0: Nu kan jag, jag ska bara flicka in med ett eventuellt då, faktafel men det kan vara så att vi har att eh, han var med även i Andreas Elfs uppställning. Så att det kan vara så att han har en streaker på två Två drömuppställningar idag där. Såpass. Ja, jag tror att antingen måste man spela honom i Jönköping eller om det var uppe i Haningen. och sånt där, men ja, det var en grov, grov chansning och eventuellt faktafel från min sida ja, de Jön, så Jön,
1: fallet. Jönköping kan nog stämma faktiskt. det kan ju det, det kan absolut stämma. Ja. Kan ehm. Den andra backen som jag då, då har jag valt en left och en right då. och det är Johan Davison som jag spelade med i Haninge. Right back. Fantastiskt gott spelsinne. Lugn på banan. Men var ju grym i offensiva sammanhang. Inte minst i powerplay. Så att han vi behövde ett offensivt hotar kände jag. Så tog Johan. Eh, som center har jag valt Johannes Gustafsson, också Haninge. Eh, fantastisk människa på alla sätt och vis. Eh, var väldigt mån om att alla, oavsett om du liksom satt längst ut på bänken eller spelade i första femman, att alla liksom skulle vara med. Alla skulle vara delaktiga. Alla skulle känna att man var en del av laget. Eh, sen har man ju fantastiskt också. Eh, men eh, eh, stor människa. Sen framåt eh, har jag väl kanske inte valt de två bästa eh, tvåvägspelarna. Sen har jag placerat eh, Mark Lumberg som också visserligen kan spela center. Eh, placerat honom som ytterforvar som jag spelade med i Högaborg Ramlösa. Eh, han gjorde väl någon landskamp också tror jag. Eh, ja, han hade nog allt som en innebärlig spelare ska ha liksom. Eh, Snabb, stark, eh, spel sin skott. Ja, han hade det mesta. Och sen var han lite halvgalen också. Eh, så en, en fantastisk skön människa. Eh, så han är också valt av med. Eh, och sen på andra kanten, eh, ytterligare en leftare faktiskt. Eh, Jocke Lindström som jag hade för att jobba med i Erfäla, dock i slutet på hans karriär. Eh, jag var väl inte 81 kanske den bästa tvåvägsspelaren i världen men, men när han hade bollen i anfallszon så var det få som slog han på fingrarna. Jag har aldrig sett ett så snabba handleder som han hade. Jag är också en fantastisk människa. Så att det, sammantaget en ganska troligtvis dåligt balanserad formation. Några kravställare. Någon halvgalning. Och, 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 ja, lite blandat.
0: Har vi någon ledarstab du skulle kasta in i det här gänget? Eller du själv som står på sidan och Nej, Jag står på sidan och njuter. <laughs> Tror jag. Faktiskt.
1: Annars så skulle jag väl ta hade en ledarstab i AIK med Thomas Eriksson och Ulf som Vi hade ganska roligt ihop faktiskt. Så att de kan väl få vara med och också stå och njuta med armarna i kors.
0: Få backa med fel. Sen måste jag bara tillägga också. Jag tycker det är jättekul att jag faktiskt har spelat innebärande med en av de i uppställningen och Det är Jocke Lindström i en småmålstimering. <laughs> <Ja. laughs> det, det är absolut inte några elit- sammanhang men jag kan bara skriva under på allt att vi hade ju ett lag som man kände på förhand att vi skulle nog kunna vara ganska bra liksom. och alla tre kan lida liksom. men vi är så ganska fort att det är bara att ge bollen till Jocke och låta <laughs> låta sköta sköta spelet med bollen liksom.
1: Ja så nej, kan nej, det är att helt och
0: understöd och försvarsspel och sånt där.
1: Precis, precis. Nej, det är en helt helt magiskt fotgående med hans handledare faktiskt. härligt.
0: Ja nej så att, otroligt fin formation och Otroligt bra svar på samtliga frågor. Så ett stort tack för att du har medverkat i Coachpodden.
1: Tack för att jag fick möjligheten.